0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воскресится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено Апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя. Продолжай вести его рукой сильную и превознесенною, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, здесь. Послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава, 3 стих. «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной. У Него не было плоти греховной, но у Него было подобие нашей плоти греховной. У Него было тело, святое и безгрешное, но оно имело подобие нашей плоти греховной. Для чего пришел Машиах? Чтобы стать, как написано, жертвой за грех. Для чего стать жертвой за грех? Для того, чтобы во плоти своей, в теле своем, чистого агнца, осудить грех. Итак, существует, как уже нам известно, два определения греха. Первое. Это персонифицированный грех, как личность в образе падшего сына Зари, который трансформировался в грех через противление Богу, выраженное в нарушении его заповедей. Это первое определение греха. Это дьявол и сатана. И второе грех, как состояние, которое вводит в силу закон греха и смерти со всеми вытекающими из него последствиями распада, выраженными во всякого рода проклятиями, болезнями, унижающей нищете, в голоде и в преждевременной смерти. Чтобы устранить подобные проклятия, Богу необходимо со своей стороны совершить суд и произвести возмездие не только над грехом и его состоянием, но и над его производителями выраженными, во-первых, в лице нашего ветхого человека, носителя генетического греха, также самого дьявола и ангелов его, и также детей дьявола, выраженных в людях, отступивших от истины Писания и воюющих с этой истиной. И орудием такого суда, согласно Писанию, Бог избрал крест Христов. Крест Христов – это в первую очередь не страдание, хотя страдания за истину, присутствует там. Но крест Христов – это, во-первых, демонстрация послушания воли Бога, которая удовлетворяет требования Его палящей святости и успокаивает Его дух. И во-вторую – это выражение благодати Божьей, которая идет навстречу нашим нуждам. То есть Бог хочет уничтожить наше проклятие через способность уничтожить грех в лице ветхого человека, дьявола и беззаконных нечестивых людей, орудием креста Христова. И вот из прочитанного, можно было бы спросить, если перевести все в формат квантовой духовной физики, дайте мне, пожалуйста, формулу, что такое крест Христов. Первое, что мы говорим, крест Христов – это когда больно. Нет. Причем тут больно? Вы когда принимали крещение водой, вам было больно? А крещение Духом Святым вам было больно? Нет. А крещение огнем вам было больно? Ну, кто испытал, он скажет нет. В процессе было больно, когда мы страдали за истину. Но крест – это никогда больно. Это не полная формула. Люди страдают не только за истину. Люди страдают от глупости. Не то поел, не то попробовал, не так правильно относится к телу и лежит в госпитале человек. Люди страдают от греха, не хотят исповедовать сделанный грех, легализируют его и тоже страдают. Вы видите, страдание не всегда крест, но в кресте присутствует страдание. Формула креста Христова, она выражается в двух вещах. Первое – послушание истине, которое удовлетворяет требования Небесного Отца и Духа Святого. И второе – Бог дает нам благоволение и дает нам благодать, которая идет на исполнение наших нужд. Иными словами – Благодать за благодать это крест Христов. Крест Христов это обмен и формула благодать за благодать. Я выражаю на кресте благоволение Богу и Его воли в соблюдении заповедей. Бог на кресте выражает свою благость ко мне и избавляет меня от всякого рода проклятия. То есть, если у нас спросят, что такое крест Христов, ну вы скажете, если очень коротко, то это благоволение за благоволение, благодать за благодать. Я на кресте являю благоволение в соблюдении Его заповедей, и Он на кресте дарует мне благоволение и дает мне жизнь и воскресение. И чтобы благодать, выраженная в наследии креста Христова, которая идет навстречу нашим нуждам, стала нашим достоянием, нам необходимо заплатить определенную цену, выраженную в исполнении Его заповедей. И вот одна из наглядных иллюстраций. Малахи, 3 глава, 10-12 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня», говорит Господь Савауф. Итак, мы сразу включаем и применяем формулу креста Христова, которая говорит о том, что крест Христов – это соблюдение заповедей Божьих. И здесь он говорит «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы удовлетворить святость Божью. Но это не полнота креста Христова. Полнота креста Христова – когда Господь после этого после соблюдения их заповедей, начинает являть свою благость к нам. И вот его благость. Далее написано. «Не открою ли я для вас отверстия небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь совов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь. И мы сейчас, святые, будем петь Псалом и благодарить Бога, что у нас есть великое привилегия уничтожить грех. Как состояние греха, или же точнее, как производное состояние греха – это болезни, позорная нищета, преждевременная смерть. Чтобы от этого избавиться, необходимо убрать состояние греха. Чтобы убрать состояние греха, необходимо уничтожить того, кто производит грех. А в нас это ветхий человек, который представляет интересы ада и смерти. И мы будем подрубать сейчас эту смерть, когда будем соблюдать заповеди Господне и служить Ему десятинами и приношениями. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и участвовать в этом привилегированном служении. Я с большим удовольствием повторю за Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». Книга пророка Иремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования древнего пути добра мы обратились с вами к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. И они записаны в Евреям, послание к Евреям, 6 глава, 1-2 стих, и нам апостол Аркадий представляет их в более расширенном переводе, чтобы мы могли познать и понять и принять всю ту значимость этого места, всю ту глубинность этого места и важность для нас. И оно будет звучать следующим образом – «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Вот такое а, пространное объяснение слов апостола Павла, который сказал посему, оставив начатки учения Христова. И учитывая, что люди не хотели вникнуть, что значит оставить, и что такое начатки, для них оставить, для нас, для славян оставить, это значит убрать, положить в самую дальнюю полочку, забыть, или просто выбросить и поспешить к какому-то непонятному совершенству. Но здесь нам апостол Аркадий показал, что оказывается, оставить это – оставить у себя, положить в основании и начинать окроплять себя через исповедание начальствующим учением Христовым, чтобы устроять себя в Дом Божий. Вот что значит оставить начатки учения Христова. Это начинать окроплять себя тем начальствующим учением. А чтобы окроплять себя тем начальствующим учением, оно должно как основание лечь в нашем сердце. Потом этим основаниям необходимо обновить свое мышление и начинать потом исповедовать короткими устами. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях. Это крещение водою, Духом Святым и огнем. И также учение о возложении рук в трех функциях – в завете крови, соли и покоя и остановились на исследовании учения о воскресении мертвых, которое в Писании представлено в измерении западной стороны небесного и Иерусалима. Учение о воскресении мертвых. Итак, мы отметили, что во-первых, что для себя и что для нас представляет учение о воскресении мертвых в его глобальном масштабе. Во-первых, учение о воскресении призвано приобщать человека к роду Божьему или делать его своим Богом. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И мы должны понимать, кто это такой, всякий верующий. Писание говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Оказывается, недостаточно просто его верить. Вы знаете, я верю точно, я верю, что там кто-то точно есть, там точно кто-то есть. И вполне возможно, это Иисус Христос. Или же Аллах. Или же еще кто-то. Но там точно кто-то есть. Писание говорит, что мы должны верить в эту личность и знать, кто эта личность. Кем эта личность является для нас. Что эта личность сделала для нас. И как надо соработать с этой личностью. И необходимо свою веру запечатлеть Водном крещении. Поэтому всякий верующий ⁇ это человек, который будет веровать и обязательно креститься, потому что в крещении мы заключаем завет с Богом. То есть все заветы, все контракты с Богом заключаются в смерти Господа Иисуса Христа. Далее говоря, что же из себя представляет учение о воскресении мертвых. Во-вторых, учение о воскресении, оно призвано являть в человеке торжество победы над второй смертью. 1 Петра 3.21. «Так и нас ныне, подобно всему образу крещения, ни плотской, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Мы получаем спасение в воскресении Иисуса Христа. В смерти мы заключаем завет, а в воскресении Христа мы получаем полноту Его спасения и власть получаем над второй смертью. Далее учение воскресенья призвано взращивать человека в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. 1 Петра 2.2 написано, «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». И это словесное молоко – это то слово, которое мы слышим. Это слово, которое мы слышим для кого-то, будет словесным молоком. То слово, которое мы слышим для кого-то, будет венечком, которое будет очищать наше сердце от всяких гнилых и мертвых дел. А для кого-то то то слово, которое мы слышим, будет являться фундаментом. Для кого-то это слово слышно будет являться жемчужными воротами. Для кого-то это будет царское слово. То есть Господь использует одно и то же слово из уст уст своего посланника, и одних Он кормит молоком, а другие, слушая ту же самую проповедь, они извлекают оттуда твердую пищу. И питаемся мы молоком или твердой пищей, можно посмотреть потому как мы живем, о чем мы мыслим и что мы говорим. Ну, далеко ходить не надо, можно посмотреть, как мы одеваемся. Вот, пожалуйста, далеко ходить не надо. Как мы одеваемся? По крайней мере, когда мы приходим в Церковь Божию, как вы одеваетесь? Я могу посмотреть на человека и сказать про себя, что кто питается молоком, а кто питается твердой пищей. То есть мы не приходим в Церковь, как на дискотеку. Мы приходим, как цели-священники. Мы посмотрим, когда смотрим, например, как... Ходят. Вот у, нас, вот у нас есть сохраненные поныне, поныне королевские семьи. Вот в Ангелии есть семья королевская. Вы посмотрите, как они ходят. Парни все очень строго, в галстучках, очень аккуратные. Дамы, несмотря на то, что могут быть вести себя свободно, но они одеты очень красиво, аккуратненько, все одеты очень прилично, очень аккуратненько. Это царская семья. Они просто не имеют права вести себя по-другому. Также и мы святые. То есть это очень важно, как мы одеваемся в собрание на служение, когда мы почитаем Бога. Конечно же, от этого не стоит исходить, от одежды человека. Но одежда человека а, говорит кое-что о человеке. Ну, все-таки давайте не будем судить, как принято говорить, вот встречает по одежке, а провожает по другим качествам. Мы встречаем человека по отношению к истине. Просто я об одежде поговорил, просто чтобы нам немножко не забывать, также формат святости. Ну, пройдем дальше. «Учение воскресенья – это день Христов или год искупленных, который хотя и находится во времени, но не связано временем, так как является Господином времени и господствует над временем». Исайя 63:4 «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». То есть год каких искупленных – тех людей, которые пребывают в воскресении Христовом. Далее, учение о воскресении – это необходимый и судьбоносный процесс, обновления, который заключен в три степени рождения, призванный действовать во времени одной человеческой жизни. Это процесс, который заключается в три степени рождения, и он действует в одной нашей человеческой жизни. Псалом 102,5. Обновляется подобную орлу юность Твоя. Далее, учение воскресенье, оно содержит в себе три взаимосвязанных между собой уровня рождений, которые обуславливаются Писанием как рождение свыше или как рождение от Бога. То есть все эти три вида рождения – это и есть рождение свыше и рождение от Бога. Иоанна 3, 3, 5. Иисус отвечал Никодиму, то есть это был доктор богословия, очень уважаемый и почитаемый человек в Израиле. Иисус отвечал ему, это был тайный ученик Иисуса Христа, который приходил у него учиться ночью. А днем он передавал истины, которые услышал Иисуса, с его интерпретацией, там у себя в на годе, и в храме. Они удивлялись, что такое, ты говоришь, какие-то новые истины. Он ночью брал у Иисуса эти истины, а потом передавал их. И вот мы смотрим, как Иисус объясняет ему. Иисус отвечал Никодиму. «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Из смыслового значения данного диалога следует, что рождение от воды и духа открывает двери к вхождению в Царство Небесное или к возможности родиться к престолу. Рождение от воды и духа позволяет нам войти в Царство Небесное, в котором мы сможем родиться к престолу. То есть происходит рождение к престолу. Без рождения воды и духа этого невозможно сделать. То есть он о таких вот возвышенных принципах говорил вместе с Никодимом. То есть он хотел, чтобы Никодим был в царстве. Он хотел Никодима видеть на престоле. И я думаю, что Вполне возможно, этот человек там и находится, учитывая отношение к телу Христа и как он относился к телу Христа. То есть мы видим о том, что он обязательно должен был понять эти слова и жить ими. Итак, исходя из того, что мы в определенном формате в учении воскресенье уже рассмотрели степень рождения от воды, а посему сразу обратимся к истине, содержащейся в себе полномочия, заключенные в рождении от Духа. В 12 основаниях стены Небесного Иерусалима рождение от Духа является восьмым, и выполнено восьмое основание было из драгоценного камня Вереила. Откровение 21, 14, 20, так и написано, «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агенса». Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. И вот основание восьмое – берил. Итак, рождение от Духа, основание восьмое – драгоценный камень – Вериил. Драгоценный камень Вериил, или же, как призвано называть его, берил греческая «берюлась», включает все разновидности изумруда, приближен к свету морской волны, отливающей золотом и прозрачен, как воздух. Однако иногда этот самоцвет может одновременно отливать разными оттенками розового, голубого и зеленого. Древние мудрецы называли его камнем четырех ветров или же камнем, держащим в своем повиновении четыре ветра земли. Так как его цветовая гамма встречается во всех двенадцати основаниях и на всех двенадцати драгоценных камнях, расположенных на судном перстнике просвященника, еще мы можем заключить, что когда Бог выстраивает отношения с человеком через полномочия, содержащиеся в рождении от Духа, то Он обращается к человеку посредством урима и тумима голосом ветра в лице Святого Духа, который в этом основании представляет полномочия четырех ветров в имени апостола Матфея Мытаря. Как мы видим далее, именно в степени рождения от Духа человек получает возможность привязать к себя к Святому Духу и таким образом быть Водимым Святым Духом, а Бог в этот самый момент получает возможность утвердить себя Его Отцом, как написано Римлянам 8:14-16. Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух которое которым называем Ава очи Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть мы вводимся Святым Духом, мы суть Сыны Божии, и мы взываем к Отцу Ава очи Это все говорит о том, что мы дети Божии. То есть мы сработаем с этим драгоценным основанием, с этим драгоценным камнем верил. При всем этом следует помнить, что человек, получивший крещение Святым Духом, в состоянии младенчества, остается душевным и не становится тотчас духовным. Он все еще не способен водиться Святым Духом. Для этой цели его необходимо родиться от Духа. Не следует путать функции рождения от Духа с функциями, содержащимися в крещении Святого Духа. Потому что при крещении Святым Духом мы погружаемся в смерть Христа, в то время как при рождении от Духа мы облекаемся в силу воскресения. То есть мы сейчас проходим вот именно рождение от Духа. В чем оно себя проявляет? То есть можно получить крещение Духа Святым со знамением и наговорением, будучи даже маленьким ребенком. Ну вот наш пастор получил 8 лет. У нас есть некоторые дети, которые получили 10-12 лет и это хорошо. Но полномочия, которые Бог заключил в рождении от Духа или же в крещении Духом Святым, полномочия Духом Святым, они могут быть раскрыты только в рождении от Духа. А для того, чтобы родиться от Духа, сначала необходимо, когда мы придем к совершеннолетию, заключить с Богом крещение водою, где мы в крещении водой заключаем завет, основанный на крови. Потом если мы уже крещены Духом Святым, со знамением и наговорением, вспомнить, что, Господи, я уже имею это крещение. Теперь необходимо мне это крещение позволить погрузить меня в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы те полномочия, которые есть в крещении Духом Святым, и то и наговорение, которое я получил еще будучи маленьким ребенком, оно пришло в силу, оно приходит в силу, когда мы рождаемся от Духа. Когда мы рождаемся от Духа. То есть оно не может раскрыться полномочия крещения Духом Святым только потому, что мы говорим на иных языках. Крещение Духом Святым открывает свои полномочия в воскресенье. В воскресенье. И в воскресенье мы открываем полномочия Духа, рождения от Духа. И что интересно, вот рождение от воды, рождение от Духа, рождение в престолу, называется учением о воскресенье. Что такое воскресенье? Воскресенье ⁇ это следствие смерти. Что-то было живым, потом это живое умерло и потом это мертвое воскресло. То есть, обратите внимание, рождение от воды, рождение от Духа и рождение к престолу, оно находится в учении о воскресении мертвых. В учении о воскресении мертвых. Но вопрос такой, почему Господь поместил его и так назвал? Потому что Бог без смерти Христа ничего не сможет сделать. Мы имеем учение о крещении, учение о возложении рук, третье учение о воскресении – и только четвертое учение о Суде Вечном. Но в Израиле, мы скажем, для того, чтобы быть обрезанным, то есть заключить крещение водой, необходимо было родиться. И когда человек рождается, на восьмой день его обрезывают, и после того, когда ребенок был обрезан на восьмой день, ему давали имя. Почему же рождение от воды, рождение от Духа и престолу находится в третьей субстанции после крещения? На самом деле, рождение проявляет себя в самой первой стадии. Но почему Господь его поместил после Крещение, потому что то рождение, которое не появит себя и не проявит себя в воскресении, оно может проявить себя в воскресении только после крещения, оно не является рождением. Поэтому если человек верит, что Иисус Христос есть Сын Божий, и не заключил с Ним водного крещения, и не заключил с Ним завета, то эта вера ему ничего не даст. Он погибнет. И он погибнет. Поэтому мы должны понимать, что рождение, которое Бог нам представляет, в ее трех функциях – оно находится где? Только в учении о воскресении мертвых. То есть, необходима смерть, после которой следует воскресение. То есть, это очень важная составляющая, которую нам необходимо понимать. Однако, давайте обратимся к значению имени апостола, написанного, написанного на восьмом основании стены небесного Иерусалима, который как раз и поможет нам увидеть все эти различия. Матфея 10:2 Двенадцать же апостолов имена Сусии. Первый – Симон, называемый Петром. Второй – Андрей, брат его. Третий – Иаков, Заведеев. Четвертый – Иоанн, брат его. Пятый – Филипп. Шестой – Варфоломей. Седьмой – Фома. Восьмой – Матфей, мытарь. Вот на этом имени Матфей, мытарь, мы с вами остановимся. Знаменательно, что профессия апостола Матфея возведено здесь в ранг и достоинство его второго имени. Слово «мытарь» означает пошлина, дань или налог, имеется в виду государственный налог. Что указывает на тот факт, что когда Господь позвал Моисея, Матфея следовать за собою, он был государственным чиновником, служащим сборщиком налогов в отделе налогообложения». Налог, или как мы его здесь в Америке называем, такса – это государственная святыня. И всякие посягающие на эту государственную святыню, если это обнаруживается, не остается без сурового наказания. Этот аналог закона также присутствует и в государстве под названием Царство Небесное, филиалами которого на земле являются поместные собрания верующих во Христа Иисуса. Разница между миром и церковью, которая живет в этом мире, но ему не принадлежит, состоит в том, что святынями, принадлежащими Богу, в первую очередь рассматриваются сами святые, и только затем уже их приношение, облеченные в формат десятин. То есть вот разница, разница. В церкви этой десятины, этой святыни является вначале святой человек. И потом человек выражает это через приношение Богу и отдавание Богу десятин и приношение в формате вот как раз вот десятины приношений. Возведя функцию мытаря или сборщика налогов, во второе имя апостола, Святой Дух, хотел показать, что в восьмом основании Стены Небесного Иерусалима эта функция состоит в том, чтобы из числа званных отделить избранных которые принадлежат Богу и является святыней Бога». То есть функция вот этого имени Матфей Мэтр из числа званных отделить избранных, то есть отделить десятину, отделить святыню Божию, которая находится во всех церквах, во всех храмах, конфессиях и деноминациях. Ну а теперь более конкретно само имя Матфея. Матфея означает «дар Божий» или «посланник Бога». Однако у Матфея Мэтрия было еще одно имя, которым он называется у евангелиста Иоанна. Это имя Левий Алфеев. Алфей – это отец Матфея Левия. То есть Левий Алфеевич, у нас бы так называли у славян. То есть, оказывается, Матфей Мэтр – это как бы просто прозвище его было. Прозвище было его. Матфей Мытарь, и все знали, мы знаем, о ком ты говоришь. Ты говоришь о Левии Алфеевиче? Да, Левий Алфеевич. Ну, у еврейского народа не говорили «Алфеевич», как у нас склоняется, вот у славян. Они говорили «Левий сын Алфея» или же «Алфеев». Имя Левий – это имя Матфея Мытаря, настоящее имя, то есть, как мы говорим, «first name». Матфей Мытарь, его имя Левий. И оно обозначает привязанный. А имя отца Левия, или же Матфея Мытаря, как его называли, означает знаменитый. То есть Алфей, отец Матфея Мытаря или Левия, обозначает знаменитый. Это имя происходит от греческой формы Клеопа. Впрочем, Алфея, отца апостола Матфея Мытаря. В среде учеников чаще всего так и называли Клеопой. То есть Клеопой – это отец Матфея Мытаря. Кстати, Клеопа был мужем сестры Марии, матери Иисуса. Так что Алфей Клеопа являлся для Иисуса Христа дядей, а Матфей Мытарь, сборщик налогов, или же, как правильно его назовут, Левий Алфеев, сын его, приходился Иисусу, двоюродным братом. То есть Матфей Митрь – это был двоюродный брат нашего Господа Иисуса Христа. То есть Матфей Митрь – это как бы прозвище его. Все знали, о ком идет речь, но все-таки его имя из уважения к этому апостолу – это Левий Алфеевич или Левий – сын Алфеев. Таким образом, исходя из имеющегося смысла, содержащегося в четырех именах апостола – Матфея Мытаря, называемого Левием Алфеевым, в восьмом основании стены небесного Иерусалима, означает «Знаменитые послание отца, призванные собрать святыню Господню в лице избранных, чтобы привязать их к лучшей виноградной лозе». То есть мы здесь включаем и Матфея, и сборщика налогов, и имя Леви, и имя Алфей. То есть, вот пастор взял эти четыре функции, четырех имен, которые были, и вот из них вот вывел такую уникальную истину, формулу, которую Иисус Христос поместил в имя апостола, которым нарекается восьмое основание Стены Небесного Иерусалима. Еще раз давайте прочитаем, что обозначает Матфей-мытарь, называемый Левием Алфеевым. Вот что обозначает его имя. Это знаменитый посланник Коса призванная собрать святыню Господню в лице избранных, чтобы привязать их к лучшей виноградной лозе. В Бытие 49, 11, 12 написано, «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет вине одежду свою, в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока». Ну а теперь, чтобы проникнуть в полномочия, содержащиеся в имени Матфея Мытаря, нам, прежде всего, необходимо исследовать, в каких случаях это имя в своих функциях, выраженных в привязывании святыни Господней к лазелушего Винограда, встречается в Писании. При всем этом будем помнить, что функции, содержащиеся в имени Матфея Мытаря, могут протекать только при сотрудничестве человека с Богом в полномочиях, содержащихся в рождении от Духа где для каждой из сторон отведена своя роль, которая не может быть отменена и не может быть выполненной кем-либо другим. А посему, чтобы соработать с Богом в созидании в своем сердце восьмого основания Стены Небесного Иерусалима, нам необходимо не только исследовать функции, содержащиеся в полномочиях имени Матфея Митрия, написанного на этом основании, но также и роли, которые Бог в этом имени отвел как для себя, так и для нас». Итак, давайте посмотрим все эти составляющие, которые позволят нам познать суть вот этого восьмого основания. Рождение от Духа, что оно в себя включает. И вот Матфей Мытарь, Левий Алфеев, поможет нам понять суть. Понять суть, что такое рождение от Духа. И рожденные ли мы с вами от Духа? Мы можем говорить на их языках. Это знамение, что у нас крещение Духом Святым. Но, может быть, наше крещение стало не крещением, наше обрезание стало не обрезанием. Почему? Потому что крещение Духом Святым определяется по наличию воскресения, которое выражается в рождении от Духа. Если мы не родились от Духа, а продолжаем говорить на их языках, то крещение Духом Святым сошло на нет. Оно утратило свои полномочия. Поэтому рождение от Духа и поможет нам посмотреть, мы с вами вообще духовные люди или не духовные. А это определяется через соработу того, сможем ли мы быть привязанными к лучшей виноградной лозе. Ну, вот давайте посмотрим те составляющие, которые предлагает нам увидеть апостол Аркадий. Итак, первая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Матфея Мытаря, как собирателя святынь, привязывающего эти святыни ко Христу, она обнаружит себя в собирании вод, которые под небом в одно место. Вот, пожалуйста, где мы увидели... Сокрытое имя Матфея ⁇ это способности Бога собирать воды, которые находятся под небом в одно место. И, конечно же, это бытие, первая глава, с 9 по 10 стих. И сказал Бог, да соберется вода. То есть здесь, вот в этом слове соберется как раз и проявляется Матфей мытер. Собраться, то есть это из числа званного, из числа большинства выделить свой остаток. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». «И стало так, и назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Мы знаем, что, конечно, цель такого творческого акта – это всегда является человек. Человек, имеющий образ и подобие Бога, с которым Бог мог бы разделить свое общение». И для этого необходимо собрать воды в свое место, чтобы явлена была суша, которую Бог называл землею. Что значит собирать воды в свое место? То есть, эти все соленые воды должны были собраться в свое место и быть названными морями. Собрание соленых вод в свое место – это собрание святых или отделение святых Господних и привязывание их к лучшей лозе винограда». То есть, вот мы сегодня собрались на этом месте. Это и есть собрание соленых вод, собрание святых. «В то время как пресные воды в виде рек, направляющихся к этим морям, это образ высшего учения Христа во плоти или древний путь добра, ведущего к покою Бога в лице Иисуса Христа. А посему пока вода, в лице избранного остатка не соберется под небом свое место, которое из тела Христа, не может быть явлено Иисуса в предмете человеческого сердца, которое станет местом засевания и возделывания семени Царства Небесного. То есть, каким образом Бог будет сеять свое Слово на землю, в почву нашего сердца необходимо, чтобы все эти соленые воды собрались во вторник, в 7 часов вечера, в пятницу, в 7 часов вечера, в воскресенье, в 12 часов дня, а также на ячейках, чтобы они собрались. И когда моря собираются в одно место, что? У этих святых является суша. Для чего нужна суша? Чтобы туда было посеяно семя Слова Божьего. И мало того, что когда святые собираются в одно место, с вершин гор, с ледников, начинают течь струйки пресной воды – которые перерастают и переходят в большие водопады, в большие реки. И эти реки куда стремлятся, Все реки устремляются в океаны и в моря. Поэтому, святые, когда мы собираемся на это место, мы должны понимать, что, Господь, мы собрались на это место, как соленая вода, как Твои святые, для того, чтобы была явлена суша. Суша – это готовность принимать Твое Слово в мое сердце. И, когда была явлена суша, к ним потекли пресные воды реки, жизни, то есть учения Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Поэтому насколько важно собираться вместе. Апостол Павел говорит, не оставляйте собрания, как есть у некоторых обычаев. Это нехорошие обычаи. Он говорит, мы должны собираться, как моря в одни места, которые позволят потом откровениям Святому Духу Духу Святому растопить эти редники, не помнить их откровений прежними поколениями муж, мужей Божьих. Растопить их и в этих ручейках, и в этих откровениях, и в этих водопадах направить их к морям и океанам, то есть направить их к нам, чтобы потом мы могли приносить плод на той земле, которая была явлена. Поэтому необходимо собрать воды в одно место, чтобы была явлена суша, то есть приготовлено сердце для принятия Слова Божьего, и чтобы туда могла направляться пресная вода Слова Божьего, то есть учение». Экклесиас 4,17 написано, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Итак, когда мы идем в Дом Божий, что? Моря собирается в одно место, является сушей, и теперь мы готовы к слушанию. Мы готовы к слушанию. То есть насколько важно то служение, в которое мы с вами приходим и в котором мы с вами пребываем. Разумеется, не все имеют возможность присутствовать в этом служении, ввиду своего здоровья, может быть, они в отпуске, может быть, они по работе, в отъезде, но они Духом присутствуют с нами, и мы присутствуем с ними, хотя они могут отсутствовать по уважительным причинам, разумеется, своим телом. Поэтому откровение также течет и к ним, то есть каждому святому, который находится в единстве с Церковью Божьей. Это была такая интересная красочная составляющая, где Матфей Мытарь открылся сразу в первой книге «Бытия». Ну, пойдемте дальше. Вторая составляющая полномочий в имени Матфея Мытаря, как собирателя святынь, то есть это был собиратель пошлин, но государственных пошлин, но Господь сказал, что Господь призвал его, и говорит, теперь ты будешь собирать мои святыни. Он говорит, Господи, я же, я же в с работы, я собираю а, святыни государства. Он говорит, ты будешь мои святыни собирать. Кого? Святых моих будешь собирать и привязывать их к лучшей виноградной лозе. И он пошел за своим двоюродным братом. Вторая составляющая полномочия имени Матфея Митрия, как собирателя святынь, привязывающего эти святыни ко Христу, это очищение гумна от соломы и собирание пшеницы в житницу Бога. Луки 3,17. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Учитывая, что пшеничное зерно ⁇ это образ Христа, то пшеница, или же это пшеница, так много зерен, это Его близнецы и святыни, которые пребывают у благовествуемом Слове и в котором пребывает это благовествуемое Слово. Вельная лопата, очищающая зерно от соломы, это благовествуемое Слово посланников Божьих об освящении. Иоанна, 15 глава, 3 стих написано, «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». То есть вот, пожалуйста, вельная лопата посредством Слова, которое Бог проповедует через Своего посланника. «Прежде чем привязать святого человека к лозе, лучшего винограда, который является территорией Царства Небесного, в образе житницы Небесного Отца, его, как святыню Господню, Необходимо вначале отделить от всего того и от всех тех, кто этой святыней не является. Как Писание говорит, что Он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою. Вначале Он должен очистить гумно свое, чтобы собрать свою пшеницу. Поэтому необходимо отделиться от всего того и от всех тех, кто этой святыней не является. Почему? Потому что общение с теми, кто не является святыней Господней, определяется Писанием как преклонение под чужой ярмо с неверными и как попыткой общения праведности с беззаконием. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14-17, стих написано. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с со Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы, храм Бога Живага, как сказал Бог, вселюсь в них и буду жить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистоту, к нечистому, и я приму вас». Вот такое постановление в формате приказа военного. Теперь следующее предложение очень важно послушать. Очень важно. Попытка осветить неверных своим общением, неверных, которые противятся истине и легализировали грех и не считают его грехом, такая попытка рассматривается Писанием как самообман и как незнание того, кем изначально является Бог по своей природе. 1 Коринфянам 15 глава 33-34 стих написано «Не обманывайтесь». Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо, к стыду вашему, скажу, некоторые из вас не знают Бога. Бог по своей изначальной природе свят. Именно поэтому Он призывает приходящих к Нему осветиться. Левитам 20:26. 26. «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои». Избранные, составляющие остаток и святыню Господней – это категория людей, которые сработает с истиной об освещении, с одной целью, чтобы привязать себя к лозе лучшего винограда. Евреям 12,14.16. 16. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Итак, «Имейте мир со всеми и святость». Писание говорит, «без которой никто не увидит Господа». Писание говорит, «без которых никто не увидит Господа». Поэтому слово «мир и святость» – важные слова – Господь поднимает святость на более высокий уровень и говорит, вот без вот этого качества никто не увидит Господа. И если ради вот этого качества необходимо с человеком порвать и не заниматься, как апостол Аркадий написал, самообманом, что я попытаюсь осветить неверных своим общением, здесь нам пастор говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Это была интересная вторая составляющая. Вот нам, посмотрите, как хорошо помогает Матфея Мытаря понять святость. Третье. Составляющая полномочия в имени Матфея Мытаря как собирателя святынь, привязывающего этих святыни ко Христу, это время разбрасывания камней и время собирания этих камней. Екклесиас, третья глава, 1-5 стих. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время разбрасывать камни и время собирать камни». Как разбрасывание камней во времени, так и собирание этих камней является неким заранее спланированным действием Бога. Все, что совершает Бог орудием времени и во времени, преследует одну единственную цель – И это, во-первых, возродить нас к новой жизни, и, во-вторых, сформировать определенную группу людей по образу своего Сына, чтобы Он мог пребывать в них, и они могли пребывать в Нем. Он возрождает нас, и Он формирует нас в свой образ через то, что Он поступает с нами, как с этими камнями. Он разбрасывает камни, потом собирает камни. А посему под временем, выраженным В разбрасывании камней, а затем в собирании этих камней, имеется в виду действия, сопряженные с определенными людьми, которые являются святыней Небесного Отца. Иеремия, 31 глава, 10-11 стих. «Слушайте Слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите». То есть, «возвестите островам отдаленным» – это скажите избранному остатку, то есть, «святым». Это отдаленные острова. «И скажите». «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое. Ибо искупил Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». Еще раз. «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, потому что он пастырь стада своего». В данном месте Писание речь идет о той категории людей, которые не только будут рассеяны, но также и будут и собраны вновь. Луки, 22 глава, 31-32 стих, написано, «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». То есть, чтобы он сказал, чтобы вот разбросать вас, как камни. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, когда обратившись, утверди братьев твоих». То есть, Господь говорит, «Я соберу вас снова вместе и ты должен будешь утвердить братьев своих то есть Господь может рассеять и Господь может собрать и он это делает только для того чтобы все те, кто были рождены к новой жизни, чтобы в них сформировать определенный такой образ, образ своего сына, сына Божьего поэтому он поступает как с камнями он разбрасывает их а потом собирает их. Он рассеивает их в смерти Господа Иисуса Христа и потом получает их, когда собирает их в воскресенье Господа Иисуса Христа. Поэтому мы должны понимать, что все такие действия, как пастор показал нам, являются заранее, ключевое слово, заранее спланированными действиями Бога. Поэтому когда мы во время изоляции, были рассеяны друг от друга, мы должны понимать, что это было действие, спланированное Богом, для тех, кто рожден от слова истины, для того, чтобы в них отобразить образ Сына Божьего. Господь рассеял нас, и мы все были в рассеянном состоянии, как раз раскиданные камни, и потом Господь нас снова собрал, но уже не в полном количестве. Кого-то среди нас больше не стало. Кто-то перешел в вечность, а кто-то просто оставил церковь. Для чего Господу раскидывать и собирать? Матфея Митарь, ему необходимо найти святыню в Церкви Божьей. И чтобы найти святыню, он задействует полномочия Матфея Митаря. Разбрасывает камушки, люди соблазняются. Я и с этим не согласен. На каком основании? Да почему так? Друзья, это заранее спланированные действия Бога. И потом, когда он собирает, он говорит, слава Богу, гумно очистилось. Недостаточно. Теперь он делает другое. Он оставляет нас и убирает человека, который представляет для нас отзорство Бога. И мы сейчас находимся, сейчас находимся в рассеянном состоянии. Мы должны это хорошо понимать, что мы сейчас находимся в изоляции. То есть Бог не закончил свое освещение, что мы сейчас рассеяны Писание говорит, поражу пастырев и рассеются овцы. Но для чего Господь рассеивает и для чего Господь потом раскидывает и собирает камни, чтобы показать церкви своей, что Он, Господь Иисус Христос, является пастырем. Апостолы являются сапастырями. Мы, помощники, являемся сопасторами и апостолом, Лидеры ячеек являются тоже сопасторами и апостолом и пастырям церквей. То есть, когда Господь что-то разбрасывает и собирает, Он говорит, «Только делаю для того» чтобы вы могли познать, что я пастырь ваш. И всякий раз, когда он раскидывает камушки и обратно их собирает, церковь, она в, более, в меньшем количестве. И сейчас тоже, когда нету апостола с нами, среди нас, то, разумеется, мы потеряли некоторых людей. Но мы должны понимать, что Матфей Митр делает свою работу. И вы знаете, что радостно? Что... Совсем немного, совсем единицы. Это говорит о том, что церковь а, вот в своем большинстве, ну, прошло уже через столько и раскидали, и собрали, и раскидали. Господи, да, насколько мы уже кидали сынами? Но мы почти что постоянно а, в том же количестве собираемся, в том же количестве. Это очень ценно, это, это только святые радуют. Конечно же, есть одиночки самоубийцы. Это была такая интересная третья составляющая. Четвертая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Матфея Мытаря, как собирателя святынь привязывающего эти святыни ко Христу, это привязывание к окну своего сердца червленой веревки. Иисус с нами, 2 глава, 18, 21 стих. Два соглядатая говорят Раф блудницы «Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которую ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих «Все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от клятвы сей, твоей. А кто будет с тобой в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободно будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Она сказала да будет по словам вашим. И отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну, через которое спустила двух соглядатаев червленую веревку, именно к этому окну. Итак, Иерихон, здесь для нас повествует очень красиво. Это вообще уникально, когда пасы начинает пояснять те принципы, которые находятся в этих откровениях. Иерихон – это город Пальм, «Город праведности». Суд, вынесенный Богом для этого города, говорил о том, что эта праведность не являлась праведностью веры, и основанием этой праведности являлось не искупление, выраженное в благодати Божьей, а человеческие умозаключения и всякого рода религиозные деяния. То есть праведность по делам, основанная на делах закона, но не по вере. Два соглядатые, это образ Слова Божьего, исходящего из уст Божьих, и образ Святого Духа, который открывает значимость этого слова, которые посланы были Богом с одной целью, чтобы отделить святыню Господню в лице жительницы Иерихона Раф и ее дома, и привязать их к спасению. Соработа с истиной привязывания себя к лозе лучшего винограда в данном событии – это привязывание к окну своего сердца червленной веревки, которая привязана была к которая призвана была стать гарантом спасения. То есть вот эта привязанная к окно червленая веревка должна была быть для нее, для Рааф и для ее дома, стать гарантом спасения, или же скорее для дома ее отца. Однако условием, на основании которого был заключен договор о такой соработе кроется в снопах льна на кровле, в которой жительница Ерихона по имени Рааф спрятала двух сгледетаев, от рук Иерихонского царя, который хотел пленить их». Иисус 2, глава 3, 6 стих написано, «Царь Иерихонский послал сказать Рави, «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в дом твой, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала, «Точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они». Когда же в сумерке надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли. Гоните скорее за ними, и вы догоните их, а сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. То есть она скрыла их в снопах льна, которые разложены были у нее на кровле. И вот чем является вот эта кровля? Кровля дома принадлежащего Раф – это образ обновленного мышления духом нашего ума, в то время как снапыльно – это образ смерти и воскресения. Писание говорит в притче 23:7, каковы мысли в душе человека, таков и он. То есть это вообще, как вот мы читали с вами труды пастыря, я считаю, что это революционное откровение, что Бог дает оценку праведности нашего сердца не по тем вожделениям, которые находятся в теле нашем и которые противны Богу. Бог праведности нашему сердцу дает только по оценке того, что в нашей голове, а не в тех вожделениях, которые воюют в нашем теле. И он говорит, друзья, мыслите о горнем. Мой отец вам даст самую наивысшую оценку. Мыслите о горнем. А как мыслить о горнем? Там необходимо иметь вот эти снапыльна, и там необходимо Сокрыть двух взгляды Таев. Слово Божие, помазанное Духом Святым. Поэтому Господь дает нам оценку по тому, какие мысли в нашей душе, а не по тем вожделениям, которые находятся в нашем теле. Дьявол исходит только от того, что находится в нашем теле. Он говорит, а посмотри, какие у тебя желания. Посмотри, какие у тебя желания. Вот ты кто? Ты мой раб. Господь говорит, нет. Посмотри на те мысли, которые у тебя находятся в твоем мышлении. «Я принял истину Божию и начинаю рассуждать на ней, благодарить за нее Бога». И тем самым Господь отдает нам такую высокую оценку. То есть, насколько важно, святые, иметь мысли Слова Божьего в своем уме. Очень важно, очень важно. Потому что, каковы мысли в душе человека, вот таков будет и он. Такую, вот Бог сказал так. «А вот червленая веревка – это учение об искуплении, в котором человек из категории врагов Бога переходит в категорию рода Божьего. Однако... Окно, к которому была привязана червленая веревка – это кроткие уста, исповедующие веру сердца в то, кем является Бог и что сделал для нас Бог. А посему червленая веревка, привязанная к окну, – это печать праведности, свидетельствующая перед Богом, что данный человек является святыней Бога. Такая печать дает Богу юридическое право избавить дом такого человека от его гнева в день его посещение, то есть насколько необходимо иметь эту червленую веревку, которая была привязана к нашему окну. Какому окну? Нашей кровли. Какой кровли, в которой есть снопы льна? Что в этих снопах льна сокрыто? Дух Святой Слово Божие. И червленая веревка – это истина об искуплении, когда мы начинаем исповедовать истину своими устами. Поэтому это печать праведности, которая свидетельствует перед Богом, что я являюсь святыней Бога. И давайте посмотрим, где еще говорится об этой печати. Исход, 28 глава, 36-38 стих. «И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как врезывают на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару, так, чтобы она была на передней старении кедары. И будет она непрестанно, начали его для благоволения Господня к ним». То есть, оказывается, у первосвященника, который входил, в присутствии Господа, тоже на его кедаре на голове была золотая дощечка, на которой была выгравелена святыня Господня, которая свидетельствует о том, что у меня есть в моем мышлении снопыльна, в которых сокрыты два соглядатые, которые были посланы Богом, то есть благовествуемое слово, помазанное Духом Святым, которые научили меня истине, и теперь я а когда отпустил их через свои уста, через свое окно, вот оно окно нашей кровли, вот оно окно, я их спустил, словами Господь, да будет мне по слову Твоему, принимает то, что сказал человек Божий. Все. И теперь они говорят, вот эта черленая веревка, она будет являться спасением. Теперь начинаю благодарить за ту истину, которую я принял. Господи, принимай ее, я благодарю Тебя за нее, эту истину, и теперь каждый день начинаю благодарить. То есть эта черленая веревка должна постоянно висеть была из этого окна. То есть мы приняли Слово Божье и потом каждый день утверждаем эту истину. А вот в книге «Песни-песни» печать под именем святыни Господня, обуславлющая предмет чистого мышления, выражается в том, чтобы спасти, пасти пасти своих козлят в предмете своего обновленного святым духом мышления подель шатров пастушеских. «Песни-песни» 1 глава 6-7 стих «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень?» «К чему мне быть с киталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого прекраснейшей женщин, то иди себе по следам овец и пасе козлят твоих подле шатров пастушеских». Вот такая интересная была четвертая составляющая. Пятая составляющая. «Полномочия в имени Матфея Митрия как собирателя святынь, привязывающего эти святыни ко Христу, это работа со святым духом, пасущего в садах и собирающего лилии». Песни песне песни 6, 2, 3. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне, он пасет между лилиями». То есть возлюбленный собирает лилии. «Пасти в садах и собирать лилии – это производить освещение путем отделения святого от несвятого» и привязывать их к лозе лучшего винограда в лице возлюбленного. Лилия представляет образ человека, то есть он собирает лилии. То есть вот Господь рассматривает вас, меня, нас лилиями. Лилия представляет образ человека, который ходит верою, в силу чего человек называется святым или же собственностью Бога. Луки, 12 глава, 27-28 стих. Посмотрите на лилии, как они растут. Не тридутся, не придут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми вас маловеры. То есть он этих маловеров сопо- противопоставил Лилии. Он говорит, маловеры, посмотрите на Лилию, как Лилия. То есть Лилия есть маловеры а есть люди в качестве лилии, то есть люди веры. Люди, которые, называются себя, которые называют себя святыми, но служение Бога основывается на том, что они чувствуют и как они себя ощущают, не могут называться лилией и одеваться в ее достоинство. Это маловеры. маловеры. То есть антоним слово «лилия» – это маловеры. То есть что такое «лилия» – это маловеры, что лилия, она исходит из веры, основанной на Слово Божье. Все, у чего такие люди, вопреки их ложной убежденности, в которой они рассматриваются святыми, не рассматриваются писанием святыми, а, следовательно, и спасенными. Потому что вера, которая присутствует у лилии, это информация, исходящая от Слова Божьего, пребывающего вовек, а не чувства и не сны и видения, убаюкивающие наши чувства, когда мы нарушаем порядок Бога. Писание говорит, 2 Коринфянам 5 глава 7 стих, «Ибо мы ходим верою, а не видением». То есть, ходим верою, или же виденьем, знанием истины, но не видением, которое видение основывается на чувствах, которые сегодня так сильно желают вот, в церквах Божьих чтобы что-то почувствовать. Писание говорит, Бог собирает свои лилии. И вот эта лилия – это как раз человек, который основывается на истине. А маловер – это человек, который не является лилией и который основывается только на чувствах, на эмоциях, на прочествах, ложных наведениях, которые убаюкивают его чувства. Шестая составляющая полномочий в имени Матфея Митрия как собирателя святынь – привязывающего эти святыни ко Христу, призвано привести избранный народ к торжеству на высотах Сиона. И Иеремия 31, глава 10-12 стих. «Слушайте слово Господне народы и возвестите островам отдаленным и скажите, кто рассел Израиля, тот и соберет его и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Ибо искупит Господь Якова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона. И стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, каганцам и валам. И душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться» следует сразу обратить внимание на тот факт, что в данном прочестве присутствует как язык вечности, так и язык времени. Когда Бог говорит в этом прочестве языком вечности, то Он говорит, что Израиль, об Израиле, как о Своем народе, который Он уже искупил. Когда же Бог говорит языком времени, то Он говорит о Израиле, как о Своем народе, которого Он только собирается искупить. И будем помнить, что говоря об Израиле, как о своем народе, Бог в первую очередь имеет в виду категорию людей из всякого колена, народа, языка и племени, происходящего от семени Авраама по вере. Израиль – это народ, призванный осуществлять и приводить в исполнение замыслы и интересы Бога на планете Земля. Народ, через которого Бог получает возможность явить себя миру. И чтобы его народ мог выполнить свое предназначение – его нужно рассеять путем посева, а затем собрать путем жатвы. То есть, чтобы церковь, чтобы народ Божий, еврейский народ и церковь Божия могли выполнить свое предназначение, Бог всегда использует. Он рассеивает их путем посева. То есть посев происходит, когда Он рассеивает нас. И жатва, когда Он собирает нас. Потом он снова рассеивает нас и потом он снова собирает нас. Потому что в состоянии семени никто не может представлять совершенство руководящего света. Когда же семя при действии рассеивания умрет, тогда оно принесет плоды воскресения. Вот почему Господь рассеивает и потом собирает. Рассеивает путем посева и собирает путем жатвы, потому что все то, что мы принимаем, да и мы и сами являемся вот этим семенем, а вот в состоянии семени, пока мы приняли либо обетование в состоянии семени, либо спасение в состоянии семени, мы не можем представлять совершенство руководящего света. Руководящий свет представляется только в формате плода, а чтобы представить в формате плода, вот Господу необходимо рассеять, потом собрать нас рассеять, собрать, чтобы все то, что мы по ним получаем, получаем в семени, чтобы потом мы могли принести Господу плод. А посему только в состоянии жатвы Израиль сможет выполнить свое предназначение и стать руководящим светом для окружающих его народов». Говоря об остатке Израиля, апостол Павел задает вопрос. Римлянам 11 глава, 11-16 стих. «И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть, говорится, об еврейском народе, об израильском?» Он говорит, «Нет, никак. Но от их падения спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру – и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их, ибо если отвержение их примирение мира, то тем будет принятие, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. В этом же послании, только несколько выше, в главе 9 апостол Павел приводит слова пророка Иеремии, Римлянам 9, глава 27 стих, а Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Вот, пожалуйста. Ему необходимо было рассеять Израиль, и потом он снова их соберет. Только это было очень большое рассеивание в продолжении двух тысячелетий. У нас, у язычников, кто принял Господа Иисуса Христа, принцип посева и жата проходит в промежутке времени. У Израиля в промежутке двух тысячелетий Иисус сказал, уходя, говорит, «Все оставляют дом ваш пуст. Вы не увидите Меня, доколе не воскликните, благословен Грядой во имя Господня». Увидимся через две тысячи лет. Образуется много миссий. Будем евангелизировать евреям, приводить их к покаянию. Мы что, хотим против Бога пойти? Писание говорит, что они придут к своему покаянию и будет самая сильная наверное, евангелизация, когда они скажут благословен грядущий, с облаками славы Его, с церкви Его, с невестой Его, и преклонится перед Ним. Это будет самая лучшая евангелизация. Поэтому все те миссии, которые пытаются спасти кого-то в Израиле, это вообще не божественное происхождение миссии. Надо спасти себя самого. Господь рассел Израиля для того, чтобы мы, дикая маслина, могли привиться к корням Израиля. То есть, это природные ветви, которые отломилась. Они отломились неверием. Для того, чтобы мы, дикая маслина, могли привиться к тому месту, откуда отломилась веточка. Как привиться? Привить, необходимо что-то надрезать, поломать. И 2000 лет назад Израиль в своем большинстве отломился. Но корень остался, корень Иисус Христос. Теперь мы, язычники, на том месте, на котором была эта веточка природная, отломилась, мы прививаемся к этому месту как дикая маслина и имеем сильную жажду и ревность по Богу, и, которой нет у евреев. И наша сильная жажда и ревность по Богу заставляет нам черпать откровение Божие через корневую систему и сохранять это откровение для Израиля. Оно же проходит через корень, через природные ветви, через все природные веточки и потом приходит к нам. Где дикой маслине, к язычникам. Это какую силищу надо иметь, чтобы вызывать эти откровения из этой глубины. И тем самым мы сохраняем Израиля. Для них сохраняется милость. Но к концу веков Господь очистит Церковь Свою. Почему? Он сказал, что Он должен взять вот остаток в лице израильского народа, еврейского народа, и эту природную ветвь снова привить. А это он сделает только тогда, когда он очистит церковь из язычников. И когда все те, которые называют «я святой», будут отсечены от этой лозы, то на их место снова привьется природная лоза, привьется еврейский народ. Поэтому даже понимать, святые, ладно, еврейский народ, они надломились, отломились, чтобы мы, дикая маслина, веточка, могли привиться к этому корню. Но они, как природная ветвь, привьются, когда в Церкви Божьей Он очистит Церковь Свою и повыламывает все те ветви, которые называются синагогами сатаны. И на их место Он привьет природную маслину. Поэтому что ожидает Церковь? Святые, а Господь очень скоро, очень скоро привьет израильский народ – это о том, что катастрофа сейчас начнется в церквах. И да придет она во имя Господа Иисуса Христа. Катастрофа. Та катастрофа, которая постигла 2000 лет назад евреев, эта катастрофа идет к церкви из язычников, которые называются христианами. Чтобы привить обратно Израиль, природную ветвь, необходимо поломать эти все сухие ветки и повыкидывать их из сжечь их огнем. И когда это произойдет, потом природная ветвь в тысячелетнем царстве привьется Поэтому, святые, нас ожидает нечто уникальное. Потому что только благодаря рассенью наследие можем уже пройти к совершенству во всей полноте без всякого недостатка. Вот как апостол Яков 1 глава 1-4 стих обращается ко святым иаковра Бога и Господа нашего Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться». То есть, обратите внимание, только образовалась церковь, и они рассеяны, их необходимо рассеять. рассея, тем было трудно собираться вместе. Они рассеялись. Почему? Чтобы потом Господу собрать их, потому что все то, что они получили, они получили в формате семени. Но они должны получить это в формате плода, для того чтобы прислать интересы света, интересы Иисуса Христа». И поэтому апостол обращается к церкви как к рассеянным, находящимся в рассеянии, радоваться. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка». Прокесай говорит, что это совершенство может произойти только после собрания Израиля на высоты Сиона где он сможет облагодетельствовать их своей благостью. То есть он должен собрать Израиля на высоты Сиона. Что указывает на тот фактор, что к последнему времени отношение остатка к Сиону в лице церкви должно в корне измениться. И Господь это сделает, что отношение к церкви, к Сиону изменится. Писание говорит, что именно там, на Сионе, душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Сион – это лучшая виноградная лоза, к которой мы можем привязать себя только через работу с полномочиями, содержащимися в имени Матфея Мытаря, написанного на восьмом основании Стены Небесного Иерусалима. А это означает взирать на невидимое обетование, содержащееся для нас во Христе Иисусе, и кроплением очистив сердца свое от порочной совести, держаться исповедания, упование неуклонно». исповедовать Слово Божие и держаться исповедания обетования неуклонно. Вот такая была интересная шестая составляющая. То есть каким образом Господь рассеял Израиль, Он рассеял Израиль ради нас, для того, чтобы мы, дикая маслина, могли привети к Израилю, к корням. И, разумеется, Он совершит нечто, когда Он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, очистит церковь свою, для того, чтобы язычники могли снова привиться. А чтобы привиться, люди, которые занимаются садоводством, они знают, что необходимо что-то поломать, необходимо что-то отрезать и потом к этому отрезанному что-то привить. И привить ветвь, в которой будет еврейский народ. Святые, это очень чудное откровение. Это что ожидает церковь? Сейчас какой начнется треск? Господь хочет привить евреев в свой народ. Но ему необходимо этот треск навести в Церкви Божьей. Все те, которые говорят, что я святое, является, живет, как сатана и дьявол. Имеют в вид благочестие силы же его отрекшиеся. Начнется сильнейший треск. Начнется сильнейший треск. Это говорит о том, что Господь приготовил, чтобы привить Израиля к Церкви Божьей. Седьмая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Матфея, мытрия, как собирателя святынь, и привязывание этих святыней ко Христу, призвано славить святое имя Бога и хвалиться Его славою. 1 Параллель 16 глава, 35-36 стих. «Скажите, спаси нас, Божий Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, дославим святое имя Твое и дохвалимся славою Твоею. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и сказал весь народ Аминь, Аллилуйя». Смотря на многочисленный Израиль того времени, Бог, как тогда, так и сегодня искал, ищет поклонников, составляющих Его святыню которую необходимо отделить от общей массы званых благоествуемым словом о и затем собрать их к себе, чтобы привязать их к глазе лучшего винограда. Только будучи привязанными к глазе лучшего винограда, они смогут славить Святое Имя Бога и хвалиться Его славою. Как написано, «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить". Праведные – это люди, которые в первую очередь облечены в достоинство учеников Христовых, который отличает голос Божий в человеке от человека с духом голоса обольстителя и который принимает благовествуемое слово от человеков, посланных Богом». Псалом 118, 171, 172 написано «Уста мои произнесут хвалу, когда? Когда ты научишь меня уставам твоим, язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои правильны». Ключ к освоению стратегии хвалы – в данной молитвенной фразе находится в смысловом значении глагола «научишь». То есть я произнесу тебе хвалу, когда ты научишь меня уставом своим. Научишь — это пошлешь учителя или наставника, это учиться быть учеником в соответствии твоих уставов, это научаться от уставов платить цену за ученичество, это быть приученным действовать в пределах твоих уставов, это быть наставленным на путь уставов твоих, это быть приготовленным к исполнению уставов, это быть обреченным восхвалять уставы Божьи. Чтобы приносить жертву хвалы в порядке уставов необходимо все время наблюдать связь хвалы с уставами Божьими. То есть, постоянно необходимо поддерживать связь между учеником и учителем, чтобы постоянно произносить жертву хвалы. Мы должны постоянно наблюдать связь хвала с уставами Божьими. И хвала в еврейском переводе обозначает хвала – это оценка деяний, произведенных Богом, это высвобождение славы Божьей, сокрытой в Его уставах, это демонстрация достоинств, которые обладают уставы Божьи, это отдавание почести славу Богу, сокрытому в Его уставах, это словословие мудрости, находящейся в уставах Божьих, это хвалебный гимн, словами Бога, отраженными в Его уставах, это явление силы Божьей, исходящих из Его уставов. Вот что значит хвала. А вот Глагол «хвалить» обозначает перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места – это тоже хвала. Быть верным своему призванию – это тоже значит хвалить. Изучать и восполнять желания Бога, доверять Богу и уповать на Бога – это все является его хвалом, хвалой. И во всех этих оценках как раз и сокрыты составляющие в предназначении хвалы, призванной истекать потоками жизни из нашего сердца в направлении к сердцу Бога или же собираться в распоряжение Бога. Именно от тех людей, которые научены словословию, Бог отделит от тех, кто не научен, и привяжет их к лучшей виноградной лозе. И мы сейчас святые будем молиться, и я призываю на это место всякого святого человека, который хочет быть привязан к лучшей виноградной лозе. Мы можем сказать, Господи, я уже привязан к, луч... к лучшей виноградной лозе. Мы привязаны к лучшей виноградной лозе. Но когда мы согрешаем, когда мы легализируем грех, когда мы слушаем дьявола или же ту похоть, которая в нас, мы тем самым себя сами отрываем от лучшей виноградной лозы. И чтобы сохранить себя у этой виноградной лозы, необходимо, разумеется, покаяться, прийти на это место и исповедать свои грехи. Это первый путь, с которого начинается привязывание себя к лучшей виноградной лозе. Мы будем сейчас петь псалом, и мы ждем вас у алтаря на этом святом месте, чтобы привязать себя к лучшей лозе. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, руки воздяты к небесам. Это символ того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь вместе со мною. Болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством, прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед Небом и Адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, Я омыт, Я очищен. Да будет неизбежно с шумом из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнут держава жизни и воскресенья. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Служение аша закончено. Следующее собрание будет на этом же месте во вторник в 7 часов вечера. Будьте благословены вашем пути и в женщинах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. До встречи.